0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal estás?
1: Hola Manu, muy bien contentísima de poder estar otra vez aquí contigo.
0: Bueno, ha pasado ya casi el verano, ya estamos en septiembre comienza el cole comienzan de nuevo todos los trabajos comienzan las rutinas ¿Cómo llevas todo esto?
1: Muy bien, Manu, porque para mí empiezan nuevos proyectos nuevas ilusiones y como se suele decir parece que el año empieza en septiembre después de las vacaciones así que con mucha energía y muchas ganas
0: Sí, sí que es verdad. Además, se mantiene aún el buen tiempo, aunque tengamos alguna tormenta o algunas cosas en algún sitio de España, pero seguimos teniendo buen tiempo y comenzamos con ese pie derecho, ¿eh? como se dice, eh, esta nueva temporada, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Empezamos con positividad y, y con ese pie derecho.
0: Sí, sí que es verdad. Bueno, pues venga, hoy te dejo decir a ti de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues vamos a hablar del envejecimiento de la piel porque después del verano hemos sometido a la piel a un poquito de agentes estresantes como son el sol, el no cuidarla bien con una buena hidratación y factores externos que hacen que nuestra piel haya sufrido.
0: Sí, además, eh, siempre, o sea, yo de siempre he escuchado y he visto incluso yo mismo, ¿no?, de que nos preocupamos siempre por tener una piel joven, ¿no?, y tersa, eh, todos nos preocupamos porque siga siendo así. Entonces, hoy vamos a ver cómo puede ser eso o cómo puede ser en cierta medida, ¿no?
1: Sí, cómo podemos prevenir ese envejecimiento, porque, bueno, desde años atrás... Hemos visto que todo el mundo busca el elixir de la juventud y, y la piel es eh, la gran chivata de, de esa juventud porque el primer lugar donde se manifiesta el envejecimiento del ser humano es en la piel.
0: Sí que es verdad, bueno. Y entonces, ¿cómo se produce ese envejecimiento de la piel?
1: El envejecimiento de la piel se produce por factores externos y factores internos. Hay eh, factores en nuestro organismo que eh, hacen inevitable que la piel vaya envejeciendo y que las células eh, vayan haciendo que el metabolismo sea más lento, que se sintetice menos colágeno, que la elastina también sea de peor calidad y, y la piel manifieste signos que, que ya no está tan, tan bien y que parece tan joven. Entonces el envejecimiento de la piel se produce por esa lentitud que se va dando en el metabolismo celular, se produce porque también las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas tienen menor actividad, hay menos grasa en la piel y hay menos retención de agua, con lo cual la piel se va volviendo más seca, más sensible, más quebradiza. En la, en nuestro metabolismo en general eh, se va haciendo más lento a todos los niveles, a todos los, en todos los órganos. Y la piel como otro órgano más de nuestro cuerpo, que además es el que más extensión tiene porque ocupa una superficie de 2 metros cuadrados y pesa hasta 5 kilogramos, eh, no es menos, es un órgano que va a ir... Eh, a, va a ir envejeciendo a la vez que el resto de los órganos. Y el envejecimiento es inevitable. Lo que sí podemos hacer es evitar que progrese o que haya un envejecimiento prematuro por los factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? Pues el principal es el sol. En las radiaciones solares son las que más envejecimiento producen en la piel y además, bueno, pues Otros factores externos que, que, no, que no tenemos en cuenta y que pueden hacer que, que nuestra piel sufra y, y aparezcan signos evidentes de la edad.
0: ¿Es cierto que la gente cuanto más tome el sol, y me refiero a ir a la playa, a la lámpara todas esas, primero se envejece la piel?
1: Sí, el, el sol es un gran acelerador del envejecimiento y produce un envejecimiento prematuro.
0: Incluso posibilidades de tener cáncer, ¿no? De piel, como hablábamos en episodios anteriores.
1: Claro, esa, eso es lo primordial a, a prevenir, ¿no? Eh, para el, el no tomar el sol sin precaución para hacer una fotoprotección para evitar el cáncer de piel, que es lo, lo primero que hay que tener en cuenta y más importante incluso que el envejecimiento de la piel y después pues el envejecimiento, por eso decíamos en otros programas que uno de los mejores anti-aging, de las mejores cremas anti-edad son los fotoprotectores.
0: Sí, es que no se, no se me olvida cuando, cuando lo has dicho, por eso se me vino ahora a la cabeza estas cosas para recordarlo. Sí, sí, es muy, está muy bien recordarlo. Sí. En estos factores eh, que afectan a la piel, uno de ellos es la dieta. Parece que en todos los episodios de cualquier cosa que hablemos, la dieta es súper importante también. Claro,
1: otros factores que, que influyen eh, son los que hemos hablado en otros programas que intervienen en llevar una, una vida saludable. ¿no? Y, Primero es la dieta, o sea, tener una dieta rica en todos los nutrientes que necesita el organismo, una dieta saludable, una dieta que no falte mmm, ningún alimento fundamental que contenga esos nutrientes, pues es, es primordial para la piel, porque la piel también necesita sus nutrientes. ¿Y de dónde los vamos a obtener? De esa dieta.
0: Sí, claro que sí. Y luego, aparte, el, el hacer ejercicio también es algo saludable para la piel. Pero hay otras cosas que afectan de forma negativa y entre ellas está el alcohol y el tabaco, ¿verdad?
1: Sí, el alcohol y el tabaco son muy perjudiciales para la piel. Envejecen, aceleran ese, ese proceso de envejecimiento y es recomendable pues, no consumirlos.
0: Claro, bueno, es recomendable no consumirlos no solo por la piel, sino por todas las contraindicaciones que tiene aparte, ¿no?
1: Claro, eh, son dos sustancias que afectan eh, fuertemente a la salud, eh, perjudican a la salud y, y que no se deben consumir. Y uno de los efectos que tienen es ese envejecimiento. Y tienen otros muchos más importantes, como puede ser el producir cáncer o enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades que pueden llevar a, hasta la muerte.
0: Otra cosa que me viene a la cabeza también, que sí se descubrió hace poco, o yo por lo menos, el dormir influye muchísimo en nuestra vida saludable y también en la piel.
1: Sí, el dormir, igual que la dieta, influye en todos los factores de nuestra vida. Porque cuando no hay descanso, no va a haber una regeneración celular que se produce mientras dormimos. Y, y la piel necesita también regenerarse, igual que el resto de, de órganos o partes de nuestro cuerpo. Al no regenerarse, pues las células eh, de la piel mmm, van a envejecer más rápidamente y se va a manifestar. En, a a la simple vista, ¿no?
0: Eh, exposición al sol y exposición a los rayos UVA.
1: Sí, como acabo de comentar, la exposición al sol eh, es perjudicial, envejece, porque además se puede ver como las personas que llevan mucho tiempo eh, tomando el sol, muchos años, eh, están morenas, pero además tienen muchas arrugas, ya a partir de cierta edad, son pieles que tienen muchas arrugas. Y esas arrugas ya no se pueden quitar. La arruga se puede prevenir, pero una vez que está, eh, se puede disminuir con diferentes tratamientos que hay hoy en día, pero quitar ya del todo no se puede quitar. Y, y luego también hay muchas personas que piensan que si toman rayos UVA en, en clínicas de forma artificial, pues no tienen ese efecto y no es verdad. Los rayos UVA también tienen ese problema de provocar un envejecimiento prematuro. Ahora, todo esto se puede prevenir con medidas dermocosméticas de medidas de una dieta saludable de hacer ejercicio bueno, todo lo que es eh, llevar hábitos que llevan a una vida saludable
0: eh, Hay una cosa que sí que me llama mucho la atención hablando de los rayos UVA de, de que va a tomar la lámpara y no es por meterse con ese tipo de negocios ni mucho menos, pero eh, ¿hasta qué punto es recomendable ir a ponerse morenos a, a Drede?
1: es tan recomendable como, como tomar el sol, nada recomendable, lo único que bueno, si psicológicamente la persona se ve mejor, morena y, y lo necesita, pues ponerse mucha protección, mucha protección porque se necesita de la misma manera que cuando nos exponemos al sol en, en la naturaleza, que es una moda, y hay personas pues que lo tienen como una parte necesaria en su vida pero hay que tener en cuenta que, que puede provocar enfermedades, sobre todo el cáncer y, y tanto si, la toma, si tomas el sol en la playa, en la piscina o en un parque como si tomas el sol de, en esa mañana
0: Sí, al final estas cosas son a la larga siempre, no nunca nos damos cuenta claro. siempre es a la larga todo
1: Claro, la piel tiene memoria entonces, todas esas radiaciones que se han recibido durante años se quedan en la piel. Y, por ejemplo, el cáncer, que es lo más grave que puede suceder, aparece al cabo de los años.
0: Nos pasamos a los signos de una piel madura. ¿Cuáles son esos signos de esa piel madura?
1: La piel empieza a tener cambios que indican un envejecimiento a partir de los 30 años pero todavía no es muy manifiesto en la piel. Ya se pueden ver a lo mejor alguna pequeña arruga, se puede ver algo de sequedad, por lo que es recomendable a partir de esa edad tomar medidas. Y ya a partir de, eso, de esa edad cada vez van apareciendo más signos. Y estos signos son eh, una piel seca, una piel más fina, quebradiza, que es, eh, que es más sensible a productos químicos o a... Los factores externos o medioambientales. Una piel que, que además eh, le cuesta tener firmeza, que va disminuyendo la firmeza de, de la piel y que tiene menos elasticidad. De hecho, bueno, a partir de los 50 años ya estos signos son bastante evidentes y te tocas la piel y ves que es más como más blandita, como que cuesta más que se recupere. A un, a un estado más firme. Entonces, a partir de ahí, es cuando las, las sobre todo las mujeres, ¿no? pero ya también los hombres van tomando conciencia, eh, es cuando empiezan a tomar medidas. Yo recomiendo, y los profesionales recomiendan en general, que se tomen medidas antes, a partir de esos 30 años que ya empieza a haber cambios que llevan al envejecimiento de la piel.
0: Prevenir, como siempre decimos, es mejor prevenir que no luego lamentar, ¿no? Eso es. Bueno, y eh, ¿qué más medidas tenemos que tomar para poder cuidar la piel? Así medidas en general para que, para que la pueda bueno, cuidar.
1: Las medidas generales son la primero, primero la dieta, tener una dieta sana, saludable, beber mucha agua. El agua es fundamental porque una de las necesidades primordiales de la piel es, es el agua, es estar hidratada. Hacer ejercicio, hemos dicho, descansar y luego podemos tomar medidas dermocosméticas. Pues ya existen muchos productos en el mercado eh, que están dedicados a, a este cuidado de la piel y que van a proporcionar una hidratación, son de aplicación externa, en local en, en la cara, en, en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo necesita piel, la, en el, perdona, necesita cuidado, toda la piel del cuerpo, entonces eh, un cuidado diario en el que hidratemos la piel, pues, salimos de la ducha, hidratarla, eh, también tener una nutrición importante eh, en la piel madura para que esos nutrientes que no bueno, se aportan a lo mejor en la dieta se puedan aportar exteriormente a través de cremas, serum, además hay cremas para reafirmar la piel, para reestructurar eh, la dermis, cremas energizantes, eh, hay diferentes tipos de, de cremas que según la edad van a cubrir esas necesidades que va teniendo la piel. Y por otra parte también hay tratamientos profesionales ya que ayudan a, a, que, a prevenir o a poder corregir parte de ese envejecimiento. Y son tratamientos con láser o tratamientos con sustancias químicas como son los peeling químicos. También infiltraciones de ácido hialurónico, el ácido hialurónico también va disminuyendo con la edad y, y reponerlo es una buena medida para que la piel retome eh, la formación de, de colágeno y pueda tener más firmeza y más elasticidad. Y bueno, para las manchas que también van saliendo con la edad, hay fototerapias, hay microdermoabrasión. Son medidas que bueno, la industria va investigando y va viendo que pueden ayudar a, a que sigamos teniendo ese aspecto joven que tanto deseamos.
0: Una pregunta que siempre surge, hay un montón de cremas para la piel, para el cuidado de la piel. ¿Hay una relación entre el precio y la calidad de estas cremas, sin decir ninguna marca?
1: Una pregunta muy interesante, Manu, porque se ha visto, estudios de dermatólogos han visto que no es necesario gastarse una gran cantidad de dinero para tener cremas de calidad. Es verdad que no todas las cremas que hay en el mercado son de calidad, ni tienen los nutrientes o las sustancias en, en, en la cantidad que se necesita para realizar el efecto que dicen tener, ni que son de la calidad que deberían ser. Pero hay eh, productos en el mercado buenos que, que a un precio medio eh, sí tienen efecto eh, sobre la piel, ¿no? Para evitar este envejecimiento o para ayudar a, a corregir un poco. Y mmm, lo importante es buscar que esos productos tienen una garantía, una garantía clínica que está respaldada por estudios dermocosméticos, estudios que avalan su eficacia y su, y su seguridad. Y bueno, aquí tengo que romper una lanza por los productos, las cremas que hay en las farmacias, porque aseguran esa calidad. Tienen esos estudios y aseguran que, que, que el producto va a tener ese, el efecto que dicen tener. Y hay productos que no son muy caros, es una línea media, que tienen una relación calidad-precio aceptable y buena.
0: Sí, sí que es verdad, porque yo he visto en... en en el comercio, de verdad, que hay unas diferencias de precios tan abismales, tan abismales, que dices y bueno, eh, esa relación, eh, porque en otras cosas sí es verdad que a mayor precio, mayor calidad, o bueno, en esa medida, ¿no? Pero yo sé que hay precios de, como tú dices, de calidad media, o sea, precios medios que tienen una buena calidad y no hace falta gastarse 150 euros en una crema para las manos, ¿no?
1: Así es. Eh, hay productos que anuncian a un euro, bueno, pues ahí un poco la lógica nos lleva a pensar que mucho principio activo no tiene que tener, porque todo tiene un coste y si te ofrecen una crema facial por un euro, eh, los principios activos valen más de un euro. No, no es eh, probablemente una, una crema que tenga ni la cantidad que debe tener, de las sustancias que son activas en la piel, ni la calidad. Ahora, una crema de 150 a 200 euros, pues seguro que te va a hacer efecto y que tiene unos estudios y que y que además son de calidad, pero es que también hay productos más económicos con esa garantía que ofrecen los estudios farmacéuticos y estudios clínicos, que te asegura también el mismo efecto y la misma
0: calidad. ¿Podríamos arriesgarnos a decir a partir de qué precio podemos empezar a decir que puede tener cierta calidad una crema?
1: Bueno, en algún estudio realizado por dermatólogos he visto que se han arriesgado a poner la cantidad de unos 30 euros, o sea, cremas de 30 a 40 euros pueden ser tan buenas como las cremas con un precio más alto.
0: Vale, eso es importante porque nos podemos encontrar en supermercados, en comercios, en cremas por cinco euros, por 6 por tres, por... Eso realmente no tiene esos principios activos que, que ten, tienen las otras, ¿no?
1: Probablemente no tengan la misma calidad o la misma cantidad. Eh, hay cremas... Que también, bueno, pues hay algún, no quiero decir ninguna marca, pero hay alguna marca consolidada que puede permitirse a lo mejor abaratar los precios porque tiene una cantidad de venta importante. Entonces, a, a lo mejor también ahí podemos encontrar productos buenos y no llegan a los 30 euros, a lo mejor son 10, 15, 20. Y, pero son marcas que de verdad ya llevan un tiempo en el mercado, que, que tienen esos estudios eh, realizados, que están avaladas. Eh, y, y por su cantidad de venta pueden abaratar un poco los precios. Es un poco ir viendo eh, qué clase de crema es, qué tipo de crema es, qué laboratorio le avala y, y que no es un sal, que no están vendiendo una crema, una crema a precio de sal. Y luego también muy importante la seguridad. Las cremas pueden producir dermatitis, pueden producir alergias, pueden producir daños en la piel. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta y, y esta calidad farmacéutica, esta eh, garantía que dan los productos que han sido testados y, eh, dermatológicamente y que tienen eh, estudios eh, que demuestran esa seguridad, eh, est estos productos eh, es importante que, que lo tengamos en cuenta, es importante que veamos que ese producto que vamos a comprar Además, es seguro para, nuestro pie, para nuestra piel.
0: Bueno, pues ha sido un programa muy, muy interesante, la verdad. Eh, se me ha hecho muy cortito. Hemos descubierto muchas cosas que quizás eh, los oyentes no saben. Loreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para hacerte esa pregunta o esa sugerencia que, que nos ha salido ahora después de escuchar todo esto?
1: Estoy a disposición de los oyentes en la página de de contacto que hay en mi blog, consejoysalud.es, y en mi web, loretoserrano.com, y donde además tienen un, un post más extendido sobre el envejecimiento de la piel.
0: Eh, también voy a destacar en este capítulo que Loreto Serrano colabora en Ilusiones.es, esa revista semanal gratuita, con un montón de artículos que pueden ser muy útiles para que para que los veáis y leáis y tomáis esa decisión que a veces hace falta cuando tenemos dudas sobre cualquier cosa. Loreto, ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros y nada, te esperamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Manu, el placer es mío. Hasta la próxima semana.